0: Hallo zusammen, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Meine Frau hat mir heute auch mal ein bisschen Leine gegeben und bin ich jetzt da, bei euch, und habe gedacht, ich mal vorbei. Und ich habe schon viel von ICF-Tun gehört. Wir in Biel sind auch eine Location vom ICF Bern. Und bin gespannt, was mich da so erwartet, was ich da so antriffe. Und wir haben ja schon eine Celebration hinter uns und ich finde, es ist genauso cool wie in Biel. Nur bei uns ist einfach das Wetter viel schöner immer und der See wärmer. Genau. Und ja, das schien Sonne heute, das habt es nicht gewusst? Ja. Genau. <lacht> ihr dürft gerne eure Beachparty bei uns machen, ist kein Problem. <lacht> genau. Ich freue mich, hier zu sein mit euch. Ich kenne ein paar Leute, ein paar wenige vom ICF tun, und dann Andi Bächler. Und er ist mein Lieblingspreacher, den es gibt, so im ICF. Ich liebe es wenn er zu uns auf Biel kommt. Hast schon ein paar Mal gesehen? Und geben ihm ruhig ein bisschen Leinen. Wir haben ihn gerne im Biel. Also, einfach, wenn ihr genug habt. Schicken auf Biel. Wir lieben es, wenn Andi kommt. ist ein Mann, der wirklich der hat so eine Leidenschaft für Jesus und für hat. Man merkt einfach, er erlebt etwas mit Jesus unterwegs. Und seine Messages sind immer so bewegend, das macht immer etwas mit mir. Und er ist so, ja, einfach so durchgedacht. Er hat so einen roten Faden und kommt auf den Punkt. Einfach genial. Und darum weiss ich, habe ich es so schwer, weil ihr seid verwöhnt in dem Punkt. Mit guten Messages, weil wir haben Andi Und ich hoffe, ich kann da irgendwie ein bisschen wenigstens mithalten heute Abend, wenn wir zusammen über Glorious Jesus, diese Serie eröffnet und schaut, wie können wir Jesus besser kennenlernen. Können. Und zwar geht es ja in dem Jahresmodus darum, dass wir mit Jesus einfach können, uns noch tiefer in die Beziehung stürzen und Jesus besser kennenlernen, neue Seiten ihm entdecken und einfach dürfen Neues erfahren von ihm. Und ich finde es einfach gewaltig, wenn Jesus immer mehr Raum in unserem Leben einnehmen darf, Einfluss nehmen und wir dürfen mit dem Jesus mehr und mehr unterwegs sein und sehen, wie er Wunder tut, durch unser Leben durch, wie er anderen Menschen auf dieser Welt hilft, durch uns durch, dass sie ihn kennenlernen können. Das will Jesus nämlich durch, durch uns alle tun und will das machen. Heute habe ich ein Bild mitgenommen für euch, das mir immer hilft, um Jesus auch noch ein bisschen besser einzuordnen und zu verstehen. Zum Teil haben wir eine sehr eine einseitige Ansicht von Jesus und kennen vielleicht nur den Gott, der liebt oder den Gott, der uns beschützt. Und das Bild hilft uns ein bisschen, um Jesus eben ganz umfänglich kennenzulernen, ihn zu verstehen und um neu sein zu entdecken. Und das Bild, das ich habe, oder der, der Vers, ist aus den Psalmen heraus. Und Psalmen sind sehr etwas Wertvolles, wenn es darum geht, Gott besser kennenzulernen. Die meisten Psalmen sind ja von David geschrieben worden. Und er ist ein Mann, der hat eine sehr intime Beziehung mit Gott. Der ist sehr viel Tiefes und Höchstes durchgegangen, aber auch. Der hat sehr viel erlebt mit Gott. Leid, aber auch glückliche Momente. Er hat Siegen erlebt, hat Niederlagen erlebt. Er hat einmal ein bisschen seich gemacht. Er hat aber immer wieder einfach das Herz von Gott gesucht und die Nähe zu Gott. Und vieles hat er niedergeschrieben in den Psalmen, wie, was, wie die Beziehung zu ihm, was er erlebt mit Gott wie er über Gott denkt, wie er sich so fühlt. Als sehr ein gefühlsvoller Mann war. Das gibt es also wirklich, liebe Frauen, Männer, die Gefühle zeigen können. Meine Frau hat es aufgegeben bei mir. Früher hat sie mich gefragt: Schatz, wie fühlst du dich in deinem Herzen? Und ich: Von was redest du eigentlich? Ich will nur wissen, wie es dir geht. Und ich: Ja, denke ich, gut. Wenn nicht, würdest du es schon merken. Und bei einem Mann ist es vielmals nur, es geht gut oder schlecht, oder? So on, off, einfach ein Schalter. Aber es gibt noch etwas zwischen ihnen, habe ich durch David gelernt. Darum ist er ein Vorbild für mich und eine inspirierende Persönlichkeit, die vieles hinterlässt in der Bibel über den Gott und über sein Leben. Und äh, darum bin ich Fan von ihm. Sehr interessanter Mann. Der Psalm, den wir heute lesen, ist auch von David. Und wir lesen ein paar daraus. Ein Vers nur. Ganz kurz. Aus dem Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das schreibt David in dem Psalm. Und wenn ich den Psalm so lese, dass der Gott uns umgibt von allen Seiten um uns herum ist, habe ich mir überlegt, was heisst das denn konkret? Das tönt ja so nicht, gell? Rundum oder? ist Jesus umgibt uns. Aber wenn wir das mal ein bisschen anschauen, um uns herum heisst das, es gibt es vor uns, es gibt es hinter uns, es gibt es über uns, es unter uns. Und es links und rechts von uns. So, das ist so alle Seiten oder, um uns herum. Und genau so, wenn wir heute anschauen, was heisst das, wenn Jesus vor uns ist, über uns, unter uns, hinter uns, neben uns. Weil das hat eine total tiefe Bedeutung. Oder ist ein, äh, ein tiefe, tiefer Schatz, der mir hilft im Leben, den Jesus besser zu verstehen und, und zu merken, was er eigentlich da hat für mich. Vor uns, wenn jemand vor einem ist, das heisst, die Person geht vor uns und wir können dieser Person nachlaufen. Für mich ist zum Beispiel Andi war so eine Person gsi, die wir letztes Jahr in London waren, weil er der Einzige, der mit diesen u bahn plant, zu schlagen kam, durch die Stadt zu Und wenn wir gesagt haben, Andi, wir haben Durst für uns zu einem Pub, dann hat Andi gewusst, welche äh, U-Bahn näher, muss dass du zu einem Pub kommst. Und dann hat Andi gesagt, wir wollen wieder ins Hotel. Dann hat er gewusst, welche U-Bahn uns ins Hotel bringt. Und wenn wir im Pub zu viel kam, hat Andi immer noch gewusst, welche U-Bahn weiss oder er hat gewusst, wo wir hin müssen, auf welche U-Bahn, dass wir wieder ins Hotel kommen oder eine Konferenz. Also er ist wie so uns vorangegangen so als Reiseleiter dort. und er hat gesagt, komm Jungs, jetzt müssen wir da durch. Jetzt gehen wir auf die Linie und fahren dort hin. Und wir haben uns sicher ganz wohl gefühlt mit ihm. Und wir sind froh, haben mir ihn mitgenommen? Haben, oder war er dabei? weil dann Weil wir immer jemanden gehabt wo der gewusst hat, wo man hin muss. Und wenn jemand so vorne angeht, dann weiß man, hey, der führt uns ans Ziel. Der weiß, wo es hingeht. Und das hilft, dass man eben auch ans Ziel kommt. Und das ist so quasi eine Position, wo jemand als Vorbild ist, wo jemand einfach den Weg kennt, wo jemand ähm, der Leader ist oder der Motivator, der sagt, los, komm, da gehen wir hin, da geht es durch. Was heisst jetzt das, wenn Jesus vor mir hergeht? Was bedeutet das für mein und dein Leben? Für mich heisst das, wenn Jesus mir vorangeht, er weiss, wo es durchgeht. Er kennt den Weg, wo er mit mir und das heisst für mich persönlich, dass ich mir immer wieder frage und überlege, wenn ich Entscheidungen habe, wo Jesus mit mir hin Und ihn immer wieder um Rat frage. und frage, Jesus, ist die Entscheidung oder die die besser, zum als Ziel zu kommen in meinem Leben? Weil er weiß, was durchgeht. Der Kantenweg ist wie mein GPS-System, das mir hilft, voran zu gehen. Jesaja 52, Vers 12 wird das auch nochmal untermalt. Der Herr, der Gott Israel gehört geht euch voran und er beschützt euch von allen Seiten. Also wir haben einen Gott, der uns wort voran geht, der uns beschützen beschützt, der uns den Weg zeigt. Und die Frage ist natürlich immer: wir es zu und lassen wir auf ihn. Das ist der Jesus, der uns voran geht. Jetzt gibt es die Position auch noch über uns. Wenn er uns um alle Seiten geht, ist er auch über uns. Das heißt, öpper über einem haben. Das ist so eine Chefposition. Das ist so ein König, ein Herrscher, jemand, der einem übersteht, der es sagen hat, der es regieren hat, so ein Sieger, jemand, der einfach die Macht hat. Und das Schöne am Chef ist, dass man sagen kann, wie es läuft. Also ein Chef sagt, wir machen das und dann wird das gemacht. Egal, ob die, die das machen dafür sind oder nicht. Im Militär ist das relativ klar geregelt. Im Geschäft kannst du ab und zu noch diskutieren. Die Heim mit der Frau kannst du gar nicht diskutieren, das ist ja so. Und je nachdem, wo du bist, oder? Aber jemand über ha, wenn die Autorität klar ist und es bestimmt wird, dass es so gemacht wird, dann gibt es keine Diskussionen mehr. Dann ist einfach klar, das gilt das ist es so und es gibt nichts zu diskutieren. Was heisst das, wenn ein Gott über uns ist, wenn Jesus über uns ist? Er ist der Herrscher. Er ist der, der alles im Griff hat. Er ist über uns, das ist klar. Das ist ja auch eine Position von einem Gott. Aber es heißt eben auch, dass er das letzte Wort hat in allem, was passiert in unserem Leben. Dass er das letzte zu Bestimmen hat, was passiert und was nicht. Und mir gibt es eine gewisse Ruhe zu wissen, dass Jesus in allen Situationen, in allen Momenten das letzte Wort hat. Ich habe zwei kleine Töchter, zwei im vierjährige. Das dritte Kind ist schon unterwegs, seit zwei, drei Wochen. Und es hat es schon ein paar Mal gegeben, dass mir andere Väter gesagt haben: Ich bin schon froh, ich habe, Meiji. Und dann habe ich kein Mädchen. Und dann so du: Habe ich irgendetwas verpasst? Stimmt mit Mädchen etwas nicht? Ich meine, ich habe eine Frau, das ist alles okay. Aber was stimmt da nicht? dass sie es sagen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das hat eine gewisse Angst dahinter. Ich meine, die werden ja älter, gell? Dann irgendwann in den Ausgang, wahrscheinlich. Und das macht vielen Männern Angst, Väter Angst, wenn ihre Töchter in den Ausgang gehen. Und nachher ein Miniröckchen händ und in den Ausgang sind, wie es am Morgen, weiß nicht wann. Ich denke, na, wenn ich mir das so überlege, macht mir das auch Angst ich denke, dass meine Töchter irgendwann in den gehen und Party machen und ich weiß nicht, was sie machen. Hei hey, hey. Und ich will jetzt überlegen. Ich möchte als Vater sie beschützen. Ich sage ihnen jede Abend, hey, ich bin für euch da. Ich will euch beschützen. Wenn ihr irgendetwas habt, ich ich könnte zu mir kommen. Ich meine, jetzt kommen sie noch so gern zu mir, gell? Aber irgendwann kann ich es nicht mehr beschützen und ich kann nicht immer bei ihnen sein. Und das Gefühl nicht immer für, können für sie da sein vielleicht genau dann, wenn sie mich bräuchten, das löst bei mir eine gewisse Unruhe aus. Und eine gewisse Angst. Aber dann zu wissen, dass Jesus über uns ist und das letzte Wort hat in jeder Situation, das gibt mir wieder eine gewisse Ruhe. Weil, egal was passiert, und es passiert viel Schlechtes, es passiert viel Leid aber zu wissen, der Gott im Himmel hat das letzte Wort drüber. Wenn irgendwo Ungerechtigkeit passiert, wenn mir irgendjemand etwas antut, und auch wenn das nicht gelöst wird im Moment, weiß ich, Jesus hat noch nicht das letzte Wort gesprochen. Huh. Jesus selber sagt von sich in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer. Also Jesus sagt, hey, schau, wenn ich etwas entscheide, wenn ich etwas sage, dann hat das Immer Bestand, egal wenn die Welt in die Luft fliegt, wenn alles explodiert. Wenn ich etwas sage, das wird nicht vergehen. Und der Gott liebt uns im Himmel. Und wenn er sagt, er liebt uns, dann wird das für ewig Bestand haben. Wenn er etwas entscheidet, dann hat das Bestand für immer und ewig. Und das gibt mir Ruhe. Jetzt haben wir den Jesus, der uns vorangeht. Und den Jesus, der über uns ist, der das letzte Wort hat. Und jetzt ist Jesus aber auch unter uns, weil die Position gibt es auch, wenn er um uns herum ist. Es ist ein krasser Gegensatz. Vorher war er noch oben als Chef und plötzlich stellt er sich unter uns als ein Diener, als ein Helfer, der sich uns unterordnet. Und das gibt es in keiner Religion. Es gibt kein Glaubensrichtung. Es gibt keinen Gott, wo das macht. Jesus ist der Einzige, der sagt, hey, ich bin da, um euch dienen. Ich unterordne mich euch. Und Jesus will uns dienen in unserem Leben. Und das Schöne ist, wenn man einen Diener hat, ist das eine ganz eine praktische Sache. Weil wenn man eine Küche hat, die nach dem Kochen so aussieht... Das ist ein Bild von mir zu Hause. Meine Frau hat wieder mal gekocht. Ah, nein. Sie hat mir gesagt, ich darf nichts Böses über sie sagen. <lacht> Aber ich habe ja gesagt, sie gehört eh nicht. Sie ist ja nicht da. Aber es kann sein, dass so die Hause aussieht. Wenn du einen Diener hast, ist das kein Problem. weil der putzt ab. Der wäscht alles ab, der macht es wieder super Und am nächsten Tag oder in ein paar Stunden siehst du nicht mehr, dass man so ein Buff war. Also, du kannst eine Party machen, du kannst es Durcheinander machen, du kannst alles verdrecken. Ein Diener räumt alles auf und alles reinigen. Es ist alles wieder super. Wenn du am nächsten Morgen aufwachst, steht ein Glas mit dem Aspirin dort, dass du auch wieder gut in den Tag starten kannst. Wenn du einen Diener hast, gell? Wir haben jetzt keinen Diener so in unserer Kultur. In anderen Ländern gibt es das. Aber Jesus will unser Diener sein. Und es gibt Momente in unserem Leben, da machen wir eine Web party und dann sieht es so aus. Man wacht auf, irgendwo, und weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Es ist einfach ein Durcheinander. Es ist ein ein Chaos. Man erinnert sich zum Teil gar nicht mehr, was genau passiert ist. Und das kann passieren, wenn man unterwegs ist im Leben. Das passiert eigentlich, wenn man überhaupt lebt. Weil wenn man lebt, gibt es Dreck, gibt es Unordnung, gibt durcheinander. Und das heißt nicht, dass man muss negativ leben sondern das gehört auch zum Leben. Es gibt Momente, da sind Gefühle durcheinander im Leben. Es gibt Momente, da ist man einfach innerlich völlig durcheinander. Es ist ein riesiger Chaos, in den Gedanken in den Gefühlen. Man hat emotionell einfach so wirklich einen Saustall oder einen riesen Puff und man weiß nicht mehr genau, wie das Stand ist. Oder vielleicht ist es Finanzen, dass irgendwie die Finanzen so durcheinander sind, dass man nicht mehr weiß, wo das Geld überhaupt ist. Man findet es nicht mehr. Wie die ihre Kollegen nicht mehr. Und das gibt so Momente, wo man einfach das haben. Und was heißt das, wenn Jesus uns dient und unter uns ist? Dass Jesus ein Diener ist, der genau das Chaos wieder aufräumt in unserem Leben. Das heißt dass er kommt und alles wieder aufräumt und putzt. Das heißt dass er unsere Gedanken wieder ordnet. Dass er die Gedanken wieder super macht. Dass er unsere Gefühle wieder ordnet und unsere Gefühle wieder reinigt. Dass wir wieder wieder hergestellt werden, dass wir wieder am nächsten Morgen aufwachen können, uns in den Spiegel schauen und uns gut fühlen. Jesus ist der Diener, der Helfer, der das wieder bereinigt, der das wieder in Ordnung bringt. Das ist das, was er macht. Jesus selber sagt von sich im Matthäus 20, 28, jetzt haben wir den ganzen Matthäus durchgelesen heute Abend, genau. Der Menschensohn, das ist er, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Also, Jesus sagt selber, ich bin da, um euch zu dienen, um den Dreck wegputzen, um wieder Ordnung zu machen in unserem Leben. Und glauben, bei mir hat er einiges zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es schon recht beschäftigt. Jesus ist vor uns, er ist über uns, er ist unter uns, um uns zu dienen, aber er ist auch neben uns. Und das ist so auch eine schöne Position, weil Jesus bietet uns eine Freundschaft an. Neben uns sein heißt, das ist eine Partnerschaft. Das ist Ehepartner zum Beispiel, eine Freundschaft. Da ist man auf gleicher Augenhöhe. Also der Mann ist nicht über der Frau oder sie ist unter ihm, sondern Augenhöhe. Oder wenn eine Frau über den Mann. <lacht> Nein. Und das ist das, was eine Partnerschaft ausmacht. Und das heisst, dass man unterwegs ist miteinander, im Leben. Das heisst, dass man miteinander Entscheidungen trifft. Das heisst, dass man miteinander austauschen wenn man neben jemandem ist und nebeneinander das Leben geht. Das heisst, dass man kann die Hand kann, dass man einfach zusammen Sachen erlebt. Das heisst, dass man gleichgestellt ist, dass man austauscht, was man so erlebt hat, über seine Gefühle redet, also die Frau, der Mann, über das Auto oder was auch immer. Und dass man einfach zusammen das Leben teilt. Oder? Und was heisst das, wenn Jesus sagt, hey ich bin ein Nebeteu? Das heißt dass Jesus unsere Freundschaft anbietet und sagt, hey, ich will mit euch unterwegs sein. Ich will mit euch durchs Leben gehen. Ich laufe nicht nur euch voran, als ein Vorbild. Ich bin über euch als Chef und entscheide, was passiert, oder unter euch als Diener und Diener, sondern ich bin ein neben euch und will Freundschaft pflegen. Und zwar eine ganz natürliche Freundschaft auf eine lockere ungezwungene Art, wo man austauschen kann, wo man ehrlich sein kann, einander seine Geheimnisse, seine Wünsche und was innen dran ist, in Körper Körperinnen und sich, sich beschäftigen, kann man austauschen und miteinander diskutieren. Und ich bin ein bisschen erstaunt, mit gewisse Leute bettet, dann denke ich, manchmal, was für ein Gott glaubst du wenn man so komische Sachen bettet, oder irgendwie zuerst, meistens was für das aber rattert, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass Gott einem hört. Man kann mit Jesus ganz normal reden, so wie ein Mul einem geist. Er hat es so gemacht. Und Jesus wünscht sich nicht irgendwie ein schönes Wort von uns, irgendein schönes, runterplätschertes Zeug, sondern er möchte Echtheit. Ihr Freundschaft, in Partnerschaft möchtest du Echtheit. Und wenn es jemandem schlecht geht, wenn jemand mies drauf ist, dann darf man auch so reden. Jesus kann das handeln. Er hat wirklich kein Problem damit. Er kann das handeln. Weil du siehst nur schon in den Psalmen, wie David zum Teil schreibt. Das ist uh, zum Teil ganz schlimm. Weil er zum Teil Krise durchlebt und er schreibt über Gott oder zu Gott Da Und denkt, denkst, leck! den muss ich jetzt nicht umbringen, der hat so düstere Gedanken. Aber das ist eben genau die Echtheit, wenn man sich schlecht fühlt, wenn es einem nicht gut geht, so zu Jesus gehen und zu ihm so sagen, wie man sich fühlt, weil er möchte die Freundschaft haben. Im Johannes, jetzt müssen wir schon zum Johannes, weil der Matthäus durch ist, 15, 15 sagt Jesus selber, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Also Jesus sagt selber: Ich will Freundschaft mit euch. Ich habe euch alles anvertraut. Ihr dürft mir auch alles anvertrauen. Und das ist der Jesus, der unserer Seite ist, mit euch unterwegs durchs Leben geht. Jetzt die letzte Position, was noch gibt, wo Jesus vor euch ist, über euch, unter euch an der Seite, ist hinter euch. Jesus steht hinter euch. Und wie das Wort schon sagt, wenn jemand hinter einem steht, dann beschützt die Person die. Sie steht hinten dran. das heißt, verteidigt die Person, steht ein für die Person. Wenn jemand negativ sagt, wenn jemand kommt, die wenn du hinter der Person stehst, dann interessiert dich das nicht. Dann bist du loyal und sagst, ich stehe zu dieser Person, egal was die gemacht hat. Und Jesus bezieht Position hinter uns und schützt uns. Weil in unserem Rücken sind wir so verwundbar haben wir wieder an der WM gesehen. Brasilianische Spieler, Neymar, wo gerade den Ball nehmen und von hinten kommt ein Kolumbianer und kommt ihm voll in den Rücken mit dem Knie. Der hat den nicht gesehen. Er hat einfach hinten keine Augen. Also ich habe keine. Und andere glaube es auch nicht. Und der ist so verletzlich, wenn jemand dir in den Rücken geht. Und Jesus stellt sich hinter unseren Rücken und schützt uns von hinten, dass wir nicht angegriffen werden können. Und für das gibt es eine Geschichte in der Bibel, die so treffend ist, wie Jesus hinter einem steht und einen beschützt als einen Beschützer. Und zwar ist Jesus im Tempel und dann schleppt ein paar Männer eine Frau zu ihm und sagen, hey, die Frau die hat Ehebruch begangen. Die muss nach Gesetz doch gesteinigt werden, Jesus. Oder? Und im Alten Testament ist es so geschrieben, wenn jemand Ehebruch begibt, kann man die steinige Person und sie bringen die Frau vor Jesus und erwartet von ihm, dass er jetzt das Urteil fällt über die Frau und stelle ihm eine Fangfrage. Weil das Problem ist, wenn er sagt, ja, ja, das steht im Gesetz, lass uns das machen, dann ist alles, was er predigt hat über Liebe und Vergebung ist ein Witz. Und er ist eigentlich als Charlatan entlarvt und man kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Wenn er aber sagt, lass uns gnädig sein, lass uns die Frau nicht steinigen, heute scheint es ist ein schöner Tag, sind ihm ein untereinander, dann würde er sagen, das Gesetz ist nicht gültig. Und er könnte ihn jetzt auch Steinungen gerade umbringen, weil er gegen das Gesetz würde etwas sagen. ich ist also ein bisschen Und jetzt ist interessant, die Frau liegt dort, ihm vor den Füßen Die Männer erwarten, dass Jesus ein Urteil fällt über die Frau. Dass er sie quasi jetzt verurteilt, sie ist angeklagt, sie ist schuldig. Und die Männer warten, bis Jesus etwas sagt und sie wissen, er kann nur verlieren, wenn er überhaupt etwas sagt. Und jetzt macht Jesus einfach nichts. Man leistet, dass er sich buckt und irgendetwas in den Sand schreibt oder zeichnet. Was er genau macht, wissen wir nicht. Aber es ist ja scheißegal das wird in der Bibel stehen. Aber was er macht, er geht nicht auf das ein. Wenn heute Jesus das machen würde, dann würde er nämlich das Handy führen ne und er würde irgendwie ein SMS schreiben, er würde ein bisschen auf Facebook posten, er würde sich irgendwie beschäftigen. Weil Jesus hat in dem Moment einfach keinen Bock, ein Urteil fällen über die Frau. Er hat keinen Bock, sich auf das Spiel einzulassen. Er ignoriert die Männer einfach und sagt, es ist mir eigentlich gleich, was ihr wend. Ich tue jetzt ein bisschen ins ich tue jetzt gerade etwas auf Twitter, posten oder ich auf Facebook ein Foto posten. Weil mir ist das einfach zu dumm. Und was zeigt uns das? Dass Jesus das einfach nicht drauf eingeht. Es zeigt uns, dass Jesus einfach hinter der Frau steht und sagt, ich verurteile doch die nicht. Ich bin nicht da, um sie verurteilen, sondern ich bin da, um sie zu schützen. Ich habe ihren Dreck schon lange wegputzt. Ich bin ihre Diener. Ich habe das schon lange rausgeputzt. Darum muss ich sie auch nicht verurteilen. Ich habe mich nicht auf das ein. Ich stehe hinter ihr. Ich stehe zu ihr. Wenn ich stehe, hinter ihrem Rücken. Und ich lasse nicht zu, dass sie verurteilt wird. Und ich meine, Was Jesus da macht, ist eigentlich stinkfrech. Weil die Männer, die haben das ernsthaft zu anlegen. Sie wollen eine Frau töten. Und er wartet von Jesus, dass er eine Entscheidung trifft und sie verurteilt. Und er ignoriert das. Und mich heißt das, Jesus lässt nicht zu, wenn irgendjemand jemand anderes anklagt. Wenn irgendjemand über mich runterpisst, wenn irgendjemand auf mich zeigt und sagt, ich habe das und das falsch gemacht. Jesus lost gar nicht zu. Er postet lieber etwas auf Facebook und schreibt, du bist so ein geiles Ich, wenn er das zuhört, was er da für Bullshit hört. Weil ihn interessiert das nicht. Er steht hinter uns und sagt, es ist nicht relevant. Denn ich habe ja das Seich schon lange wegputzt. Ich muss mir das gar nicht anlösen. Die Männer geben aber nicht auf. Die wollen jetzt wirklich, dass Jesus ein Urteil fällt. Und er hat Jesus irgendwann genug. Ich weiss nicht, wie lange das gegangen ist. Er ist immer noch am Boden und steht auf und sagt, so, dann lass uns doch das machen. Lass uns die Frau steinigen. Aber der, der noch nie einen Scheiß gemacht hat, der, der noch nie einen Fehler in seinem Leben gemacht hat, soll jetzt einfach gerade anfangen. Ich wäre so gerne dabei gewesen, in dem Moment die Gesichter von diesen Mannen, die wahrscheinlich den Plan schon seit Wochen ausgeheckt haben, um Jesus mal einen Fall zu stellen. Und der einfach in die Hose geht. Und Jesus sie ihnen legt. Und Jesus sagt, "Hallo, ihr seid alle nicht besser. Geht nach Hause und macht etwas anderes. Und die Männer laufen weg. Und am Schluss ist niemand mehr da, außer die Frau und Jesus. Und Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Denn ich stehe hinter dir. Ich bin dein Schützer. Ich bin dein Diener. Ich werde dir vorangehen, dass du in Zukunft ein besseres Leben führen kannst. Ich bin über dir, zum letzten Wort heute im Leben Ich bin neben dir als dein Freund. Du kannst immer zu mir kommen. Das ist die Message, die Jesus weitergibt. Im Psalm 18, Vers 36 rundet es eigentlich nochmal einmal ab, was der Plan von Jesus ist. Herr, du hast mich beschützt und mir geholfen. Du gabst mir Kraft, du hast dich zu mir herabgebeugt und mich groß gemacht. Jesus, sein Plan für unser Leben, ist nicht uns klein machen, ist nicht uns anklagen, sondern ist uns groß machen, uns frei machen, uns beschützen, uns helfen. Darum geht er uns voran, dass wir können ihm nahlaufen und unser Ziel erreichen. Darum ist er über uns und hat das letzte Wort in unserem Leben. Darum ist er unter uns, um uns zu dienen und uns zu helfen, dem Mist und all das, was schlecht ist in unserem Leben, loszuwerden. Er ist neben uns als Freund, um eine Freundschaft anzubieten. Und er ist hinter uns, um uns zu beschützen und uns den Rücken zu decken. Und der Plan von Jesus ist, dass wir in die Freiheit hineinkommen, können. Dass wir können er soll durchs Leben gehen mit dem Gedanken, dass er uns vorangeht, um uns herum ist und mit uns Freundschaft pflegt. Und dass wir können befreit sein, weil er uns befrei macht. Und bei Jesus in der Agenda, auf seinen Traktandeliste, in seinem iPhone-Kontakt steht nur etwas drin. Er hat nur eine Pendenz, er hat nur eine Mission, nur eine Aufgabe, die er zu erledigt hat. Und das bist du. Du bist sein Kontakt. Du bist das Wertvollste, das er hat. Du stehst zu oberst auf seiner Prioritätenliste und als einziger Punkt dein Name. Du bist der einzige Kontakt, der er speichert in seinem Handy und der er anläutert und will Beziehung pflegen. Will. Alles andere interessiert ihn nicht. Nur du bist interessant für ihn. Nur du bist relevant für ihn. Er hat alles gegeben, dass er genau so mit uns zusammen sein kann. Er hat sein Leben für das gegeben. Das ist seine Aufgabe und seine Mission, die er hat. Und etwas anderes macht er nicht, als 24 Stunden lang vor uns hergehen, über uns sein, unter uns zu dienen, neben uns Freundschaft pflegen und uns von hinten zu beschützen. Nichts anderes. Das ist ein All-Inklusiv-Programm, das Jesus entwickelt hat, um mit uns unterwegs zu sein, weil er uns so liebt, weil er das Beste für unser Leben will, weil wir sehen, dass wir in die Freiheit hineinkommen und mit ihm unterwegs sind. Und das unbeschwert, nicht mit Krämpfen, nicht mit dem Gefühl, immer ich bin schlecht, ich habe etwas schlecht gemacht, ich habe etwas versagt. Nein, Jesus will uns gross machen. Und er will, dass wir stolz durchs Leben gehen können, stolz auf ihn, stolz auf das, was er gemacht hat und dafür uns in die Augen schauen und sagen, wir sind rein. Ich habe ein Bild für die Message für heute Abend, dass Jesus heute Abend möchte, einfach neue, Weise Gewänder verteilen. Ich weiß, dass es immer viele Leute gibt, die das Gefühl haben, das, was ich gemacht habe in ihrem Leben dass zum Teil Jesus keine Freude hat. Das ist ja so, aber es ist nicht relevant. Weil Jesus sagt, ich putze alles weg, ich bin mir nicht schade, um den Dreck wegzuputzen. Und Jesus will die verdreckten, schmutzigen Gewänder auswechseln durch weiße reine Gewänder. Er will uns wieder hergeben. Er will uns wieder herstellen, so dass wir stolz sein können auf unser Leben und auf das, was er da hat in unserem Leben. Und so sollen wir durchs Leben durchgehen und nicht knickt gebeugt als Gefühl, jetzt trifft uns dann gerade Blitz und Gott bestraft uns. Das würde er nie machen. Er will unsere Freiheit, und das ist das Bild, das ich dir mitgeben möchte. Ich wünsche mir wirklich, dass wir dem Jesus so das Vertrauen schenken und so unterwegs sein können. Und dass dir das helfen konnte, dass Jesus eben um uns herum ist und uns nie allein lassen würde. Sein Wort gilt für immer, haben wir vorher gelesen. Das heißt, dass er, was er gesagt hat, und wenn du die Bibel bist, sagt er brutal viel und brutal viel Positives, Ermutigendes für unser Leben. Das gilt für immer. Wenn du jetzt etwas auf deinem Herz hast und merkst, Gott ist etwas zu in deinem Leben, dann lass einfach zu. Lass einfach zu, dass er in dein Leben einreden darf, dir vorangehen darf und dein Freund sein darf, dein an deiner Seite sein. Du darfst ja gerne noch hinterher kommen nach der Message, für Face-to-Face, -face, für dich beten lassen, wenn du merkst, hey, da ist noch etwas, wo ich einfach möchte mit jemandem teilen, oder ich möchte gebet haben, oder gesegnet werden, oder einfach noch, dass jemand betet für mein Leben, dann komm hinterher. Und lass für dich beten. Und lass uns jetzt aufstehen und gemeinsam vor den Jesus kommen und einfach jetzt nur zu ihm beten, dass er wirklich der Platz reinnehmen, darf, rund um uns herum und darf dort den Einfluss nehmen dass wir gesund unterwegs sind, wir unterwegs sind, in der Freiheit, wo er gekämpft hat für unser Leben. Jesus, ich danke dir, dass du so ein liebender Gott bist, der alles unternommen hat, zum uns frei zu machen. Und du hast Wirklich ein, ein, ein Programm, das, das mein Hirn nicht sprengt. Was du alles tust, das realisiere ich genau mit, mit so einem Bild. Dass du uns vorangehst, dass du über uns bist und das letzte Wort hast und uns beschützt. Dass du uns dienst, das ist so krass. Dass du unsere Freundschaft willst, obwohl wir so viel Schmutz haben in unserem Leben. Gleich willst du Freundschaft und einfach Echtheit von uns, mit uns zusammen sein und unseren Partner, unser Vertraut sein und deckst unseren Rücken, beschützt uns und stehst in jeder Situation hinter uns, egal was passiert. Und jetzt jetzt noch so einen Eindruck, wenn Jesus hinter uns steht, heisst es das auch, dass er uns nahe geht. So wie er uns aber auch vorausgeht und wir ihm nahe gehen, geht er auch uns nahe. Das heisst, egal wo wir hingehen. Und ich habe das Gefühl, dass eine Person da drinnen die ist weggelaufen von Jesus. Und das Bild zeigt genau Jesus. Geht dir nahe, egal wo du hier bist. Und deckt immer noch den Rücken. Ist immer noch bei dir. Und du kannst gar nicht weglaufen, weil er immer hinter dir wird sie Für immer. Er gibt dich immer. Du kannst gar nie nicht hingehen, Er wird immer bei dir sein. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Gott bist, wo uns so fest liebt, euch uns so eine Perspektive, so eine Hoffnung gibt, und so eine große Liebe zu uns hat, dass du alles unternommen hast, dass wir in dieser Freiheit leben können. Amen.